0: Alors, concernant la pandémie, on dit c'est terminé, c'est terminé. À la fin de l'été, c'est fini, on va reprendre la vie. Oui, nous, en Occident, peut-être. Nous, au Québec et au Canada, peut-être. Mais il y a des pays où c'est loin d'être terminé. Au Pérou, en Inde, en, en Haïti, c'est euh, vraiment épouvantable ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on devrait partager nos vaccins. C'est ce que croit docteur Joanne Liu, qui est avec nous. Elle est médecin, bien sûr, au CHU Saint-Justine, membre du panel international indépendant sur la COVID-19 et ancienne présidente de l'organisme Médecins sans frontières. Bonjour, euh, Mme Liu.
1: Bonjour.
0: Alors, donc, vous voudriez, bien sûr, qu'on partage nos, nos vaccins. Est-ce qu'on en a euh, de, de surplus ici
1: Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on sait que les pays euh, nantis, donc c'est une poignée de pays, ont en fait euh, commandé en préachat à peu près 4,6 milliards de vaccins euh, pour une population représentant 1.16 mi milliards de personnes. Mm. Le Canada fait partie de ces pays-là. Donc, on sait qu'éventuellement, on va avoir euh, probablement des vaccins de l'ordre de deux à trois fois qu'on pourrait vacciner la population. Donc, moi, ce que je, mon propos, c'est ce que le panel dit, c'est les, les pays qui ont surcommandé des vaccins, s'il vous plaît, ou plutôt que vous pouvez mobiliser ces vaccins-là dans les pays qui en ont besoin, qui aujourd'hui n'ont toujours pas vacciné leur population euh, de travailleurs de première ligne et leur population vulnérable. Donc, c'est euh, vraiment un appel Simple. Je sais que le, le directeur général de l'OMS a été un étape plus loin, qui a dit bien, les pays, vous avez tellement avancé dans votre vaccination et que maintenant vous êtes rendu à l'étape de vacciner des gens qui sont beaucoup moins susceptibles à la COVID-19, notamment euh, la tranche d'âge adolescence. Peut-être que vous ne pouvez pas arrêter cette vaccination-là, mais commencer dès que vous arrivez à partager euh, quand vous avez atteint ce niveau-là. Donc, c'est euh, juste une question de se dire, si on continue dans la même voie qu'on est, certes, Excellent pour le Canada, excellent pour le Québec, vous l'avez dit vous-même, mmh. mais euh, le reste du monde va continuer à se batailler contre la COVID-19 et ça le différent risque, notamment le risque de permettre un virus qui va se muter et éventuellement avoir une mutation qui va échapper à la protection des vaccins développés. Ou tout simplement avoir euh, euh, deux mondes parallèles, un monde Covid et un monde non Covid.
0: C'est ça. Vous savez, moi, je me dis toujours, il faut jamais sous-estimer l'égoïsme des gens. Alors, euh, peut-être leur parler en leur disant, mais c'est pour votre bien. Si on envoie des vaccins là-bas, c'est seulement, c'est pas seulement par altruisme, par solidarité, c'est aussi pour votre bien, parce que si dans ces pays-là on ne règle pas euh, l'épidémie, ben what goes around comes around, comme disent les Anglais.
1: Absolument. Et, et, et par exemple, si on prend l'exemple de l'Inde qui est un pays qui est quand même un pays qui est en émergent, euh, il est la pharmacie du monde, l'Inde. Mmh. C'est le pays qui fabrique 20% des médicaments génériques pour la planète et fait 80% des vaccins pour la planète. Si l'Inde ne fonctionne pas, ça fait des dérèglements un peu partout sur la planète. Donc, c'est aussi au niveau, on ne peut pas avoir juste une économie qui reprend au Canada avec... Des économies qui ne reprennent pas ailleurs parce qu'on est trop interdépendants et interconnectés. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, juste au début de la pandémie, on s'est bien rendu compte que euh, tout le monde achetait leur masque au même endroit et que si on n'aidait pas dans un premier temps les pays qui étaient atteints, qui étaient des, pa des pays producteurs de masques, bien, ça faisait qu'on n'avait plus de masques au bout de la ligne.
0: Et, et, et là, bon, vous, je le disais, vous étiez vous êtes membre du panel international indépendant sur la COVID-19. Comment ça se fait, c'est la question que je vous pose, euh, parce que euh, on dirait qu'on est en état de panique. On dit, wow, c'est vraiment le, le feu est pris en Inde, le feu est pris au Pérou, en Haïti, il faut absolument l'éteindre. Comment ça se fait qu'on n'avait pas prévu ça lorsqu'on a commencé là, à parler de vaccins en disant, ben là, on va s'asseoir, on va planifier. C'est certain qu'il y a des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent euh, et puis c'est pas au plus fort la poche. Il va falloir penser à débloquer des vaccins pour eux. On dirait qu'on agit après.
1: Ben, c'est un excellent commentaire. Et en fait, c'est que ça a été réfléchi, mais réfléchi d'une façon pas complètement, je voudrais dire... Euh, euh, qui, qui permettait de regarder tous les scénarios. En fait, il y a eu cette fameuse plateforme-là d'accélération pour le, la recherche et développement qui s'appelle ACTA, pour laquelle le Canada a énormément contribué, presque de l'ordre de 1 milliard euh, de dollars, et que sous cette, cette plateforme-là, il y a une autre plateforme qui s'appelle COVAX, qui est en fait la plateforme qui permet de repartager les vaccins. Et initialement, c'était pour être une espèce de pot commun pour tout le monde et on était pour repartager, repartager les vaccins qui étaient pour être développés et manufacturés, produits pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les pays nantis ont fait des deals en bilatéral avec les manufacturiers, avec les industries et ça s'est résumé à une plateforme de repartage pour les pays à bas et moyen revenus. Mais ce qui se passe en fait, c'est que vu qu'on n'a pas beaucoup de de... de de capacité de production, ben, en gros, c'est que tous les gens qui ont fait euh, des achats euh, en, en, en amont ben, se font servir en premier. et dans
0: le, restant, le pot.
1: Oui, c'est ça. Et le restant va à travers cette plateforme-là. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on a un manque cruel de vaccins à repartager.
0: Et, et là, bon, vous dites, c'est parce qu'il y a comme un double discours, et je, je suis un peu mêlé, j'aimerais que vous m'aidiez à mieux comprendre, docteur Liu, vous dites d'un côté, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire de vacciner les jeunes qui ne sont pas à risque, prenons ces vaccins-là, envoyons-les bon, dans, dans ces pays pauvres-là, ok, je comprends, mais d'un autre côté, aujourd'hui, on nous dit, il y aura pas de balle de finissant, les jeunes de 15-16 ans pourront pas se réunir parce que c'est dangereux, ils pourront l'attraper. Ben, c'est -ce tu dangereux ou c'est pas dangereux pour les jeunes, là, parce que c effectivement ils sont pas risque. Euh, bon, ok, on ne les fait pas vacciner, mais sauf qu'on leur permet alors de, de se rassembler, puis de sortir dans les parcs. Je ne comprends oui, pas.
1: Cela dit, moi, moi, moi je n'ai pas fait le commentaire de, de par rapport aux adolescents, c'est le directeur général de l'OMS oui, oui, qui, ma... qui a poussé l'enveloppe. Le panel indépendant, nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est, s'il vous plaît, repartagez votre surplus. C'est Dans nos recommandations, on a, on, a, on, a, on a quatre grosses recommandations immédiates et une de celles-ci, c'est, s'il vous plaît, les pays qui ont, vous, qui ont fait des, des, des préachats plus, plus que leur population et mmh. qui, euh, qui savent qu'ils ont des surplus, s'il vous plaît, dès lors, euh, engagez-vous à repartager ces vaccins-là. Et, et la, est la réaction du Canada,
0: est-ce que le Canada est prêt à s'engager pour ça
1: ben on attend, on attend, euh, on attend. Il y a eu quand même une promesse que, oui, on n'était pas pour garder notre surplus, mais on n'a pas encore la, la, le plan final. Donc, moi, j'ose espérer qu'il va y avoir une déclaration au G7 euh, la semaine prochaine par rapport euh, au Canada parce que je pense que c'est une question aussi de leadership en santé mondiale, de leadership, euh, de solidarité. Et j'espère euh, vraiment fortement que, euh, notre premier ministre va arriver avec une nouvelle de, oui, on repartage, c'est comme ça qu'on va faire. Euh, oui, on veut aussi lever euh, les, les les brevets pour euh, les produits de la COVID-19 ben et oui. s'assurer qu'il y ait une production à travers le monde. Parce que on sait que si on a à vivre avec la COVID-19, ça veut dire que c'est une vaccination annuelle pour la population planétaire. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une capacité de production de vaccins de 8 milliards. c'est pour une dose ou jusqu'à 16 milliards par année. C'est énorme, chose qu'on n'est pas capable encore de faire aujourd'hui.
0: On est tous dans le même bateau, un grand, grand, grand navire avec chaque chambre qui est, qui est séparée. Chaque chambre, c'est un pays. Puis si l'eau entre dans une de ces chambres-là, c'est le bateau complet qui va couler. C'est comme ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est ça, non?
1: Oui, c'est probablement ça, oui. <rire> oui, oui, on est tous dans le même bateau. Mais c'est important d'en de, parler. Puis je pense que c'est important aussi de 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 d'accepter. Puis moi, c'est pour ça que le panel a été très clair, c'était sur mm. les surplus, parce qu'on comprend aujourd'hui que, dans votre audience aujourd'hui qui m'écoute, ils me disent, ben moi j'ai un adolescent, puis j'ai envie qu'il prenne sa vie normalement, puis je sais qu'il est en souffrance mmh. aujourd'hui, puis il faut revenir à une certaine normalité. Et on entend ça. Et donc c'est pour ça que le panel indépendant a fait vraiment quelque chose que je considère comme recommandation qui est acceptable et recevable.
0: C'est ça, c'est, pas, c'est pas des habillés, euh, gens pour habiller jeunes, mais c'est vraiment les surplus. Parce qu'on en a des surplus, ceux qu'on a, qu'on n'utilisera pas d'envoyer dans ces pays-là, euh, pour, pour eux et pour nous aussi. Merci, docteur Joanne Liu. Merci beaucoup.
1: Merci, bonne journée. Bonne journée.